0: E as árvores somos nozes. O quê? Árvores somos nósos.
1: As árvores somos nós.
0: As árvores somos nozes. O podcast do Greenpeace Brasil. Olá, você está ouvindo As Árvores Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil. Meu nome é Rafael Silva e você tem um minutinho para o meio ambiente? Essa frase, esse bordão, é, já virou conhecido, né? E você, quando você ouve, você provavelmente já foi abordado por uma pessoa com aquele famoso colete verde do Greenpeace e nas ruas do Brasil. Quem são eles? O que comem? Como vivem? Hoje, neste episódio do As Árvores Somos Doses. para conversar sobre eles aqui no nosso podcast, eu chamei a Mariana Carvalho. Olá, Mariana. Quem é você no Olá, Greenpeace?
1: Olá, tudo bom? Eu sou a Mariana Carvalho. Eu sou a coordenadora do time de Diálogo Direto Brasil no Greenpeace. Ótimo. E
0: Diálogo Direto, olha só que nome importante. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E também, pessoas que estão nas ruas toda hora né, maravilhosos, Jéssica Fernandes e Renato Landeira. Olá, Jéssica, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vindo, Renato.
0: Olá, tudo bom? Tudo jóia. Como estão vocês? Então, assim, como é trabalhar no Diálogo Direto? Fala pra gente, Mari. O que é o Diálogo Direto, antes de mais nada?
1: Bom, o Diálogo Direto ele é um trabalho que a gente tem a responsabilidade de captar recursos pro Greenpeace Brasil. Então a gente tem um time hoje de mais de 100 captadores de recursos que ficam nas ruas, que é aquele pessoal de colete verde, é, que está em São Paulo, Rio, em várias cidades do Brasil afora. Que a gente dá a oportunidade das pessoas conhecerem o trabalho da organização, né? A gente expõe os problemas que estão tá acontecendo no mundo, os problemas ambientais. É a porta de entrada da maior parte dos doadores do Greenpeace Brasil hoje. É, então a gente fala um pouco dos problemas, sobre as nossas campanhas, o que o Greenpeace defende. Convida aquelas as pessoas para fazer alguma coisa, né? Para fazer parte da solução. Então ela pode se tornar um doador, pode se tornar um voluntário e várias outras coisas.
0: E assim a gente vê é, essas pessoas abordando, né, com o colete do Green e falando dos problemas ambientais é, e falando também como que a gente pode, como que elas podem ajudar, né, Como você falou, é, e doar para o Greenpeace é uma forma disso, né? Tem como voluntário, tem compartilhando nossas petições online. É, Jéssica conta para a gente como como que é estar nas ruas e, e conversar com as pessoas e falar dos problemas ambientais do Brasil, mas também como que as pessoas podem ajudar.
2: Maravilha. Então é muito simples. É, a pessoa vê a gente nas ruas, a gente chama a atenção delas, né? Tira elas um pouco do conforto delas e coloca na realidade, né? Porque geralmente elas não sabem todas as informações que estão tá acontecendo. E a gente está lá para isso. Então a gente dá soluções para a gente conseguir né, manter o nosso planeta aí intacto, né? Para outras gerações. E é simples, doações a gente não pega dinheiro nas ruas pela nossa segurança, pela deles também. E a doação é feita diretamente pelos bancos. Todo mundo consegue ajudar. Então se vê a gente nas ruas, não corram. Parem pra gente.
0: <risos> e Renato, fala pra gente um pouquinho qual é o segredo, pra, uma coisa que a Jéssica falou é que a gente realmente tira a pessoa da soma do conforto. Fala Sim. dos problemas sem, é, sem papas na língua. Né? A gente Sim. fala do que tá acontecendo. Conta pra gente como que é conseguir a atenção da pessoa? Como você faz isso?
3: Bom, é, Rafa, nas ruas as pessoas elas estão cheias de problemas já, né? Cara? É. Então assim, uma forma da gente chamar bastante a atenção das pessoas nas ruas primeiro é fazer ela sorrir. Né? então assim, acho que as abordagens hoje do Greenpeace, elas são extremamente interativas, são extremamente respeitosas também, a gente faz de tudo para fazer a pessoa antes de qualquer coisa sorrir pra gente, né, que acho que é a porta de entrada de sobre qualquer diálogo que a gente faça na nossa vida, e aí sim, depois de, um, de uma interação como essa, a gente puxa um papo mais sério, que é realmente o que a gente quer levar pras ruas, a seriedade do trabalho do Greenpeace, né, que é feito há mais de 52 anos no mundo, em mais de 50 países, e aqui no Brasil há 26 anos, né, cara? Então, assim, o que a gente tenta passar em um minuto é toda a credibilidade do Greenpeace né? De uma forma séria e criativa, muito criativa até em alguns momentos. É, né, Perla Negra?
0: Muito. E... Você quer elaborar um pouco mais sobre isso? Porque eu tô curioso de saber quais são essas formas criativas. Ah, assim,
3: uma forma que a gente. Uma forma como eu tenho muito de chamar a atenção das pessoas nas ruas é sempre tentando entrar dentro do universo delas, né? Então, eu trabalho muito na Paulista. E você tem uma galera que tá sempre é, de blazer, uma galera que tá sempre bem vestida. E aí eu paro um cidadão na rua e pergunto assim, Ô, amigo, é... você é dono de qual prédio aqui, cara? Pronto, <risos> acabou. O cara já sorri, já se abre. Incrível, cara. <risos> que legal.
0: E assim, você falou do, do terno, das pessoas. Tem, existe um perfil tipo, de pessoa que vocês, que vocês veem que são mais preocupadas com o meio ambiente, que vocês veem caramba, e estão interessadas na, na conversa, nos problemas que vocês estão falando?
3: Eu acho que isso é mito. É? Acho que todas as pessoas são interessadas na proteção do meio ambiente. Então, assim, o que a gente sempre tem que pensar antes da gente ir para as ruas é que qualquer cidadão tem a capacidade de fazer alguma coisa pelo próprio futuro. E Justo. quem instiga isso no cidadão, seja ele qual for, é o nosso trabalho. Então é o nosso profissionalismo, é a nossa quantidade de informações, é o como a gente transmite uma ideia de um mundo mais verde e mais justo para todos, né? Então qualquer pessoa hoje tem a capacidade de ajudar a gente.
0: Você concorda, Jéssica?
2: Eu concordo sim, até porque como o Renato falou, a gente tá nas ruas para impactar as pessoas. A gente tem frases de impacto sobre soluções para a vida delas, porque assim, não tá longe. A gente fala, né, sobre proteger os oceanos, Proteger a floresta amazônica, só que assim, é do nosso lado que acontece. A falta de água é aqui, alagamento é do nosso lado, e a gente precisa ter alguma solução. E se ficar esperando para cair do céu, não tem. Então é por isso que a gente está nas ruas para dar essa solução para elas. E como o Renato falou, é mito: qualquer pessoa pode ajudar, ainda mais as pessoas que têm
1: filhos, né? Que se preocupam com o futuro deles. Sim, é, e complementando, né? É, é mito, sim, qualquer pessoa pode ajudar, porque quando a gente fala do meio ambiente, a gente está falando sobre a qualidade de vida de todas as pessoas, né? Não de um grupo seleto de pessoas. Então, acho que não... além de mito, né? É uma responsabilidade social que as pessoas precisam ter de olhar para os problemas que estão tá acontecendo e querer ajudar de alguma forma, né... E querer mudar essa realidade. Então, o Greenpeace ele é a porta de entrada para as pessoas criarem esse senso de responsabilidade social. E realmente fazerem alguma coisa por elas próprias e pelos outros, né. E, e assim, quando a pessoa
0: entra pro Greenpeace e começa a doar o seu, seu valor ali é quando ela se cadastra, ela cadastra também o e-mail e ela começa a ser mais também bem informada. Ela recebe os e-mails é, com uma certa frequência, ou semanal, ou mensal, o que seja. E ela vai recebendo mais informações sobre o que, que tá acontecendo, quais são as nossas ações. É, como você mesmo disse, Jéssica, a solução não vai cair do céu. A gente não tem que esperar governos e empresas protegerem o meio ambiente. A gente está vendo aí esse governo novo do Bolsonaro atacando completamente o meio ambiente e, e ameaçando terras indígenas, ameaçando unidades de conservação que estão lá, são protegidas por lei. E a gente está lá pressionando o governo para que consiga, que a gente consiga manter isso do jeito que está. É, então é um, é um trabalho bem desafiador né poder ter que impactar as pessoas e Sim. falar, e assim é, e falando ainda dos grandes problemas ambientais do Brasil, quando vocês falam sobre isso, quais são os que vocês veem que impactam mais as pessoas é, você falou da floresta amazônica, mas né? a gente tem problema do clima, a gente teve o documentário é, o Amanhã é Hoje, que a gente lançou junto com outras organizações parceiras, mostrando como foi como é o impacto do clima agora para brasileiros mesmo, é, vocês veem que alguma coisa impacta mais as pessoas? Então, a gente
2: utiliza situações da vida dela. Então, assim, depende do que ela trabalha. Tem pessoas que são professores. Então, a gente utiliza campanhas de referente a isso. Que nem o Solariza. Ah, é uma sim. campanha incrível. E os professores ficam assim, nossa, eu não sabia que existia. Então, cada universo, a gente dá uma solução o pro problema dele. Então, depende da pessoa. É uma é, forma de, de você conhecer uhum. a pessoa e a gente dá a solução para ela. Que legal.
3: Pegando esse gancho da pérola. Uh, da da Jéssica. <risos> perdão. <risos> é, a, a, como a gente disse, né? Toda vez que a gente conversa com uma pessoa nas ruas, a, a nossa grande missão é adentrar o universo dessa pessoa e entender dela mesmo o que faz. O que faz a diferença na vida dela, né? Então, você pode pegar uma pessoa cozinheira, a gente fala sobre é, a quantidade de agrotóxicos que a gente tem aqui no Brasil. Se a gente pega uma pessoa que trabalha com engenharia, seja ela elétrica, seja ela mecânica, seja ela ambiental, a gente fala sobre, sobre as grandes obras faraônicas que o governo tenta fazer e isso atinge ambientalmente a população com várias doenças e a gente vê que no final de tudo é só um fator econômico, né? É só para você tampar buracos dentro da economia que não existem. Então, assim, Hoje, a preservação ambiental, ela envolve todos, todos, todos os sentidos da vida do ser humano, cara. Então, tudo que o diálogo direto faz nas ruas é entender como que o trabalho
0: do Greenpeace pode ajudar a vida dessa pessoa. E é o que a gente faz todos os dias, né? Tô vendo, é algo incrível mesmo. E assim, quando vocês falam dos, dos problemas, as pessoas entendem, elas compreendem que aquilo vai afetar a vida delas? é algo Ou é um pouco difícil vocês conseguirem é porque a gente vê eu tô, tenho falando da, da minha experiência mesmo nas redes Sim. sociais é um pouco difuso é, a gente conseguir é, atingir as pessoas com informações a gente está vendo uma época está vivendo uma época de fake news etc uhum. então mesmo que a gente entregue fatos e mostre lá olha tem artigos científicos mostrando o que está acontecendo nem sempre as pessoas uhum. acreditam nem sempre as pessoas vão é, entender a, a, o que a gente está passando e aquilo é, baseado em fatos, né? É, mas nas ruas vocês conseguem explicar? As pessoas entendem bem como que é?
2: Sim, é por isso que existe, né? O diálogo direto, como a Mari sempre fala, é o olhar com olhar. A gente é rosto com rosto. Então, assim, quando a gente fala, a gente fala com tanta vontade, tanta verdade, que a pessoa fala: Meu, é muito melhor do que você ver um artigo científico na internet, que são palavras técnicas, palavras diferentes. E o nosso público é variável nas ruas, então a gente tem que sim falar a linguagem deles. Então quando a gente fala com um, um pai de família que trabalha numa padaria ou em outra coisa, a gente fala, meu, você tem convênio médico? Não tenho. Imagina continuar com essa poluição, você vai ter que pegar filas no SUS, não tem remédio. Você quer passar por isso? Não. Então por isso que a gente tá aqui, para isso não acontecer mais em longo prazo. Então a gente entra na vida da pessoa, a pessoa entende, ela gosta do nosso
1: trabalho e é assim que ela faz a doação. É, então, é, respondendo também a sua pergunta, né, infelizmente, por incrível que pareça, as pessoas elas não têm dimensão da proporção do problema. Então, quando a gente fala sobre o desmatamento da Amazônia, a primeira coisa que as pessoas imaginam são árvores caindo. Então, o, o trabalho do Diálogo Direto é fazer as pessoas entenderem que é muito mais do que apenas as árvores caindo, né? Então, que, além desse problema gigantesco que a gente tem do desmatamento, a gente tem vários outros problemas, a gente tem pessoas, né, vivendo naquela região, sendo ameaçadas, né, pelo, pela falta de demarcação de terras indígenas, por exemplo. Então, a gente leva a dimensão desses, pro, desses problemas para as pessoas. E isso faz com que as pessoas entendam, né, a urgência de realmente olhar um pouco mais pro meio ambiente, né? E, e aí uma das formas da pessoa ajudar é financiando o trabalho do Greenpeace para que isso aconteça, né?
2: E assim... Uh, uh... E para que temos a independência, né?
0: É, isso tá exatamente isso. A gente fala é, que os captadores estão nas ruas para poder pra doa, pedir doações para o Greenpeace, mas Sim. é porque, justamente, como a gente falou, a gente não vai esperar cair do céu a solução dos go governos nem de empresas. Porque a gente não recebe dinheiro de nenhuma delas. Não recebemos dinheiro de empresas, de governo, de partidos, de ninguém, só de pessoas. Então, as pessoas que ajudam, nós só estamos aqui porque tem pessoas doando para continuar nosso trabalho, para poder é, falar desses problemas e... e ampliar mais ainda o, 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 o poder de, do, do Greenpeace de poder é, salvar o planeta mesmo, né? Então é muito importante que as pessoas doem, que se sensibilizem doem pra gente e que a gente continue é, tentando parar esses, esses retrocessos ambientais enormes que, tanto no Brasil quanto no mundo, né?
3: É, então, o Greenpeace hoje atualmente é uma ONG mundial ambiental que não recebe ajuda financeira de empresas né, e de nenhum governo e que consegue fazer trabalhos mundiais, nacionais. É, então, assim, assim, se a gente falar sobre credibilidade, é, o Greenpeace acho que está numa nota máxima, né? Porque a gente consegue fazer um trabalho há 50 anos. Né? Sempre dependendo apenas das pessoas, é um trabalho pelas pessoas. Então, o que a gente pede nas ruas é a ajuda das próprias pessoas para que a gente ajude né? com, todo, uhum. com, com todo o trabalho.
1: É, e reforçando a importância da independência do Greenpeace, né? eu acho que o, o diálogo direto Ele tem um, um peso importantíssimo, porque a gente consegue olhar realmente para o rosto das pessoas e. e pedir realmente para apoiar apoiarem no nosso trabalho. A doação ela é uma consequência do quanto a pessoa sentiu que é urgente necessário ela fazer alguma coisa. Então, a independência do Greenpeace permite que a gente consiga atuar né é, pressionando quem for, qualquer qualquer pessoa, partido político ou empresa que esteja cometendo crimes ambientais. E, além disso, o trabalho do Diálogo Direto, além de financiar todos os projetos do Greenpeace, quanto mais pessoas ajudam, mais pressão popular a gente consegue fazer em cima de quem comete esses crimes. Então, o trabalho do Diálogo Direto ele abre é, várias vertentes para a forma de atuação do Greenpeace, que a gente está há mais de 50 anos atuando dessa forma e a gente pretende continuar mais 50, 100, 200 anos, se a gente tiver o apoio de todos vocês.
0: E aí, a gente fala, é, de, de, como você falou de companhias globais e né, todo mundo, e, e a gente. A gente... É, esquece um pouco de falar que realmente tem, os corais da Amazônia são uma campanha global, começou aqui, é, e está se espalhando no mundo e tá, a gente está pressionando a né? Total, a BP, que são empresas que pressionam, que, que querem perfurar e, e procurar petróleo naquela região, e a gente impediu que eles conseguissem que eles fizessem isso justamente porque pessoas apoiaram nossa, é, nossa expedição lá, nosso, é, a pesquisa científica que houve naquela região também. E a gente tem um setor, as pessoas não sabem muito isso também, a gente tem um, um, uma equipe de pesquisa no Greenpeace que é muito grande, muito forte. Que encontra dados, que vê onde está o desmatamento, que apoia pesquisas no, é, nos corais da Amazônia e que apoia e faz pesquisas em todo o Brasil, justamente para mostrar que os problemas ambientais são grandes, são amplos, estão acontecendo é, e a gente sensibiliza as pessoas justamente com
2: isso. Né? Isso mesmo. E o papel né, do Greenpeace não é apenas é, passar um pano na sujeira, a gente quer acabar realmente. Então, para que isso aconteça, a gente só pega apoio de pessoas físicas. Para a gente continuar e ser né, essa potência gigante como organização. E como os corais da Amazônia, a ABP está voltando, querendo oh, pegar petróleo. E a gente iniciou novamente esse trabalho, mas uma petição para isso não acontecer. Então a gente faz uma, uma ação, continua, só que aí eles voltam, a gente precisa de mais forças. Então cada vez mais as pessoas têm convites, se levantar, assinar petições e fazer as doações nas ruas. Isso.
3: É, é só ressaltando mais uma coisa sobre os corais da Amazônia. É uma campanha global tão importante, né? Que tá fazendo agora parte de uma outra campanha global. E essa vai ser a maior do mundo do Greenpeace, né? Que a campanha é de polo a polo. Em que o Greenpeace vai ir do Ártico até a Antártida procurando denunciar e é, mostrar para todo mundo quais são os problemas dos impactos ambientais que os oceanos hoje estão sofrendo e que sem os oceanos vai ser a mesma coisa que a gente respirar pelo resto da nossa vida com um pulmão apenas, né? Então se a gente conseguir até 2030 é, preservar 30% de águas internacionais que são águas sem lei nenhuma de preservação a gente pode ver aí quem sabe uma luz no fim do túnel para que a gente não participe da sexta extinção em massa da Terra, né? E eu, eu, quando a gente fala sobre esse problema nas ruas, as pessoas acham que isso vai ter um, um desenrolar nos próximos 100, 200 anos, né? Não, é em 12 anos. Em 12 anos vai ser determinante as ações que o Greenpeace e outras ONGs ambientais do mundo têm para tentar fazer alguma coisa para salvar,
0: literalmente, a raça humana, né, cara? É, e é, as pessoas não, não têm essa percepção de que a gente tem é, a gente está na verdade atrasado, né? A gente devia ter começado tipo dois, três anos atrás, mas realmente a gente está um, um pouco atrasado e é por isso que tem essa urgência, né? De tentar mobilizar as pessoas, sensibilizar as pessoas para que elas ajudem a realmente acabar com esses ataques ao meio ambiente, né?
1: Sim, o Greenpeace ele já faz um trabalho fantástico, né? O Greenpeace cita é uma história incrível, super inspiradora, as nossas campanhas elas ganham força quando as, as pessoas resolvem apoiar essa, essas campanhas, né? Então é, nos ajudando a fazer, a pressionar, a dificultar né, que os crimes aconteçam. E o, o Diálogo Direto torna isso mais incrível, porque temos mais de 100 pessoas hoje nas ruas, né? então temos times é, fixos na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, mas também toda semana a gente viaja o Brasil inteiro para dar a oportunidade de todos os brasileiros conhecerem o trabalho do Greenpeace, e essas pessoas, elas estão nas ruas, debaixo de chuva, debaixo de sol, sempre sorrindo, convidando as pessoas pra apoiarem. Estão levando esse trabalho do Greenpeace mais incrível ainda. Então, todas as vezes que vocês verem nas ruas, o pessoal do, com o colete do Greenpeace para pra falar com ele, que as informações que eles têm pra passar são incríveis.
0: Boa. E aí, eu queria ver um pouco mais de vocês. O que vocês mais gostam desse trabalho? Apesar de, de vez em quando, ter ficado <risos> sol, na chuva. <risos> é, tem algum aspecto que vocês pensam, caramba, eu gosto muito por causa disso?
3: Olha, eu acho que eu posso citar uma situação muito interessante numa viagem que eu fiz até Taubaté. Olha! É, Tava-se assim, um sol, porque Taubaté acho que tem cinco sóis por habitante, né? <risos> mas estava um sol impressionante, mas uma senhora passou de ônibus onde a gente tava, ela viu a equipe e desceu do ônibus. É, e veio conversar com a gente, cumprimentar a gente pelo nosso trabalho Falou que nunca teve a oportunidade de conhecer o Greenpeace pessoalmente, né E ela efetuou a doação dela sorrindo, eu tenho uma foto dela com ela no meu Instagram Até hoje, isso faz quase um ano Nossa E foi uma foto tão especial pra mim Porque ela, ela foi tirada de uma forma, com um sorriso tão gostoso daquela colaboradora <risos> Então, eu acho que a parte que eu mais gosto realmente de trabalhar com isso é pegar essa, esse sentimento das pessoas que, de nossa, eu tive a oportunidade de ajudar ou de fazer algo que eu sempre quis fazer, né? E nunca soube como, entende? Então, acho que é uma das perguntas que a gente mais faz nas ruas, né? Como você é, acha que você pode ajudar a fazer isso? Então, acho que você pode ajudar uma ONG independente a fazer o trabalho por você. E você fazer parte de tudo isso. Então, todos os meses, quando você faz a sua doação e vê vitórias e vê as campanhas, você pode se sentir um pouco mais aliviado, porque você está investindo em algo que está sendo feito, entende? Então, acho que essa acho que é a melhor parte de dar a oportunidade das pessoas
0: fazerem algo. E você, Jéssica?
2: Então, o que eu mais gosto nesse trabalho é. A corrente do bem que você faz, né? Porque, assim, tem pessoas que você falou faz três meses atrás e ela encontra você, ou encontra outro grupo do, do, do Greenpeace e manda beijo. Manda beijo <risos> lá pra Jéssica, fala que eu tô ainda ajudando. <risos> ah, peguei o meu primo, peguei meu tio, coloquei também ele junto na, nas missões dos valores do Greenpeace, eles também estão ajudando, eles também estão ajudando, né? Essa causa maravilhosa. Então, assim, você planta uma ideia essa pessoa pega essa ideia, planta em outra e aí vai crescendo, crescendo essa corrente do bem. E até porque, né, cada ano que passa, o Diálogo Direto do Greenpeace continua sendo aí o melhor do mundo, né? Sucesso! Pela nossa coordenadora Mariana Carvalho. <risos> e esse ano é mais um ano aí de sucesso pra gente. Então... Essa corrente do bem, ela vai crescendo cada vez mais.
0: É, é muito legal ter esse, uma pessoa que você impacta nas ruas e, e se torna multiplicador da informação que Sim. você passou, cara. Isso é maravilhoso. Isso é esse é é o nosso a
1: papel, vê. né? É, é, é isso. lindo. É um trabalho extremamente desafiador, né? Ah, com certeza. Então, as pessoas, quando elas passam na rua, elas estão pensando nos problemas que elas têm pra resolver, né? Ou em qualquer outra questão da vida pessoal delas. E a gente tem que parar, chamar a atenção delas nas ruas… É, e fazer ela entender a urgência e tocar tanto no, na alma dela que ela sinta necessário ajudar né? pelo, pelo futuro das próximas gerações. Isso é desafiador, né? acho que isso que torna o nosso trabalho tão incrível. Para trabalhar no diálogo direto, tem, que, tem que, é um tipo de pessoas incríveis, né? então tem que estar super preparado para esse grande desafio. E é o que mantém o Greenpeace em pé, né? Então, o que torna mais desafiador ainda.
3: É, Mariana, é, vale lembrar que a gente tá falando bastante aqui, né? Mas tudo isso é feito em cinco minutos, tá?
2: Nossa! <risos> menos, menos. É menos. É né? Três a minutos a menos. no máximo. É, 60 segundos pra ele ser o seu amigo, <risos> um minuto e meio pra ele fazer a doação, e três minutos pra ele levar depois essa informação pras pessoas que, que ele conhece. Gente. E eles são heróis também. Oh, não tem que ficar esperando um herói é, vir e fazer alguma coisa, não. Cada dia que ele acorda, ele pode mudar a vida dele nesse dia. Então, cada pessoa é um herói lá dentro.
0: É, e conta pra gente, já passaram por alguma situação inusitada? Que vocês tiveram que fazer alguma coisa, tipo, inesperada nas ruas? Ou, ou não? Todo, foi, tipo, todo mundo já teve um dia meio esquisito. Claro. É, teve alguma que vocês podem contar aqui pra gente?
2: <risos> <Pode> começar <ela. risos> Bom, teve uma, uma, uma viagem, né? Eu tava falando com um moço super simpático. E aí chegou a mulher dele, bravíssima. Eita! Achando <risos> que, né, tava acontecendo alguma coisa. E aí ela perguntou, né, numa voz bem brava o que tava acontecendo. E aí quando eu falei pra ela que ela aguinha Ai, ela já me abraçou, já me beijou, falou, vou ajudar também. Pega a carteira, amor, vai, vamos ajudar. Ai, que lindo. Foi uma coisa que eu até pensei, que eu ia apanhar na rua, mas não, foi tranquila.
3: Tranquilo, tá tranquila. Ah, vamos pensar aqui uma na minha… Ah, que foi que eu tô pensando ainda, ah, tá. né, se falar. Bem. Fala uma sua, não, galera. Porra. Eu tô... Aí, você é. começou com o Jalago Direto
1: comecei também?
3: Mundial. Comecei
1: com o Jalago Direto ah, também. Olha. Sim, há seis anos atrás. Que legal. tem um,
0: um pouco sobre como foi essa jornada.
1: É, eu... Na verdade, eu sempre gostei muito do Greenpeace, né? É, e aí, quando fiz 18, 19, 20 anos, não lembro agora exatamente. Acho que 20 anos, eu vi a vaga do, de captação de recursos para trabalhar no Greenpeace. E, e eu nem sabia vender, nunca tinha vendido nada, nunca tinha trabalhado com captação de recursos, não sabia nem o que era, né? É, mas era o Greenpeace. Então, qualquer coisa que tivesse para entrar no Greenpeace, eu tava né, tentando me candidatar. E aí, eu entrei, na, quando eu vi o trabalho de captação, eu falei, nossa, é muito difícil, né? Ficar nas ruas. Porque eu não, não era acostumada a né, fazer esse trabalho, né? Com o público. E é, eu falei, ah, vou ficar só um mês. Aí passou um mês, eu gostei muito. <risos> fui <risos> aprendendo, é, fui conhecendo cada vez mais o Greenpeace. E aí essa brincadeira é, já viraram seis anos de história, espero que virem muito mais. O <risos> que
0: era um mês virou seis anos. Caramba! Sim. Uau, que história! Sensacional.
1: <risos> Renato, tem
0: alguma? Ah, então. É, teve
3: uma vez na Paulista que chegou uma goriazinha acho que uns 15 anos, né? É, pra perguntar o que eu tava fazendo ali. E aí eu falei assim, ah, Tá, vamos vamos guardar lá com a guria, né Porque a gente tem que ter um pensamento assim Por mais que essa pessoa ela não tenha o potencial de doadora Mas é o que o Elo falou A gente tem que plantar uma sementinha, né uhum. E a gente escuta várias histórias Até nossos companheiros de DD Que conheceram o Greenpeace quando eram adolescentes se apaixonaram, e hoje eles têm a oportunidade De trabalhar no Greenpeace é, E foi conversando com ela, assim Ensinando ela a abrir no site ajudando, Ensinando ela a assinar petições E tudo mais e ela falou assim, ok, tchau, né Obrigado por tudo, né Tem até uma pulseirinha pra ela, mó bacana Me dá 10 minutos Volta ela E o pai dela Aí eu falei, pronto, o homem com a cara de bravo <risos> Gente, na Paulista Eu falei, pronto, né Será que eu falei alguma coisa ele entendeu errado Qualquer, qualquer coisa, tô andando em cima da filha dele Meu Deus do céu, <risos> ai senhor E chegou ele foi falou assim Com uma expressão muito séria O que, que você tá falando pra minha filha? Aí eu falei, tudo bem, tudo bom, <risos> meu nome é Renato, né, eu sou do Diálogo Direto do Greenpeace, tô ensinando pra ela sobre a nossa ONG e tudo mais, não sei o quê. Ele, mas eu nunca ouvi falar de vocês. Aí eu falei, não tem problema, amado, vamos pegar o site aqui agora no meu celular <risos> e vamos fazer de tudo pra esse homem não ficar bravo. E cara, o cara ajudou, assim, tipo, ele falou, meu, que legal você tá passando essa mensagem é, pra minha filha. E eu tive a oportunidade através dela aqui de voltar e ajudar. E teve uma outra situação também que a gente ficou uma hora conversando com o um ex-secretário do meio ambiente de Brasília. Nossa. Sem saber que ele era isso. E ele falando sobre várias coisas. sobre E ele falou assim, olha cara, é, as visões que a gente tem é completamente diferente. Só que vocês foram tão gentis, tão gentis, que eu vou ajudar. Caramba. Então, assim, isso na polícia também, né, a gente? Tá na polícia aqui eu tô de casa. <risos> Mas, assim, são, acho que é difícil você falar só sobre uma situação, né,
0: cara? Acho que teve várias, assim. Nossa. Que são legais. É cada uma, gente. Uhum. A gente já encontraram é, pessoas famosas também que doaram pra vocês ou que apareceram na rua e falaram: oh, vem cá, conhece o Greenpeace?
1: Sim, a Natália Dio a nossa doadora. Inclusive, obrigada, Natália. <risos> Foi filiada lá no Rio de Janeiro. É super, super simpática.
0: Vocês abordaram ela no dia do aniversário dela, não foi? Sim, exatamente. Nossa, gente, que, louco <risos> que bacana! <risos> e ela que nos deu o um
1: presente, né?
0: É. Ela que faz o aniversário e o presente é nosso. <risos> E é, eu queria. É, a gente tá com meia hora de gravação aqui, então só terminar o podcast. É, primeiro, agradecendo vocês pela participação e pelo trabalho, obviamente, que é maravilhoso. É, e queria saber que mensagem vocês deixam para os nossos ouvintes que estão ouvindo agora e que querem saber mais sobre o Greenpeace e que vão passar. Na, vão estar na rua agora ouvindo o podcast. Tem uma, uma, uma galera do Greenpeace ali na frente, talvez eles estejam vendo, e eles querem falar com vocês. O que, que eles têm que falar? Qual mensagem vocês deixam para eles?
2: Então, primeiramente, se uma ONG que não pega ajuda do governo, nem de empresas, mas de 26 anos no Brasil, só dependendo de doações de pessoas físicas, é uma coisa importante, né? Então, dá um dois minutinhos pra gente mostrar a nossa visão e os nossos valores pra vocês. Então parem pra gente, não corram.
0: <risos> a gente não morde.
2: A gente não morde, é verdade.
3: É... Assim, o, o Greenpeace, ele tem um sistema de doação extremamente seguro. é Algo que é, é, tem auditoria, é, tem prestação de contas. Então, eu acho que uma ONG de sociedade civil que zela muito pela sua transparência, que é um dos nossos valores mundiais, né, cara? Nunca, jamais ia colocar pessoas de qualquer forma desabilitadas ou sem uma tecnologia... Né? suficientemente capaz de proteger todos os, os dados que você fornece ou a forma de doação que você tem para poder apoiar essa causa, né? São 50 anos no mundo só recebendo ações de pessoas, então pode ter certeza que a gente é mestre em fazer isso <risos> e deixar a maior segurança possível dentro da
0: sua doação show! Mari
1: Bom, primeiro eu queria é, agradecer a todos os nossos doadores voluntários é, que permitem que a gente consiga, consiga chegar até aqui, né, até hoje. E falar para as pessoas que doem 40, 50 reais, o valor que não faz falta para vocês é uma doação espontânea, voluntária. A gente precisa, né? A questão de doar ou não é, é realmente uma prioridade na nossa vida. Então, a gente sabe né, o, o valor de 40 reais. O Greenpeace consegue fazer muitas coisas, consegue financiar grandes projetos, grandes trabalhos. E, né, fornecer uma, uma nova qualidade de vida para as pessoas, para todas as pessoas, né? Quem nos apoia, quem nos apoia, mas doem, doem. É voluntário, é espontâneo. É super importante que vocês façam essa doação.
0: Show de bola. E vocês podem acessar nosso site, gripinsorg barra Brasil, para saber o que que estamos fazendo com esse dinheiro que vocês estão dando pra gente, quais ações que nós estamos praticando, é, expedições que estamos fazendo com os navios no, no mundo todo, e também ver os relatórios de transparência, como o Renato falou, é, os, as nossas contas são auditadas, tem prestação de contas, e tá lá, a gente publica anualmente um relatório mostrando como o quanto que a gente recebeu e quanto foi gasto é, nas no nossas campanhas.
1: E só lembrando que os nossos doadores, eles recebem e-mails né, informativos sobre as campanhas, para acompanhar, porque é muito mais importante do que se tornar um doador é se tornar um doador engajado, acreditando cada vez mais no Gripes, entendendo a forma que a gente atua. Então, cada vez. Né? Compartilhando e compartilhando as informações. Quanto mais pessoas souberem, mais pressão popular, mais a gente mostra pra quem comete o crime que estamos de olho neles.
0: Isso aí. Então, gente, muito obrigado por ouvirem, muito obrigado por participarem aqui e até o próximo episódio.
1: Uhul. Tchau! Uhul. Uhul.